0: 嗯、大家
1: 好，欢迎来到这一期的可持续是什么鬼？这一期呢非常非常有幸有机会邀请到我们的呃环保界的网红 Elsa 老汤同学过来一起做客。嗯、um, ，Elsa 跟大家打一个招呼吧。Hello， 大家好，我是老
2: 汤，很开心 U B 给了我这次机会，然后让我的声音呃能够。出现在网络上跟大家聊天这样子，然后这也是我第一次录播客，所以心里面还觉得哎，还蛮兴奋、蛮期待的。嗯
1: 嗯、呃，非常感谢老汤这个时间啊。然后咱们奥萨老汤呢是零垃圾生活的是实，是这个灵活实验室的一个创始人。嗯，那奥萨能不能先帮忙跟大家介绍一下，这个灵活实验室是个怎么样的一个组织？
2: OK， 灵活实验室，我们的英文叫 Go Zero Waste。那从字面上来理解，就是尽可能的朝着不产生垃圾的这个目标去努力和前进。其实我们在倡导的是一种可持续或者说零废弃的生活方式，就是我们作为一个个体，怎么样能够减少我们对于环境的影响？那是。呃，从垃圾量的这样的一个切入点去看，说我们每一天在每一个行为当中，是不是有哪些垃圾是可以去减少的？那么，怎么样把这样的一个环保的理念落实到衣食住行的各个方面的小行动上？嗯，这就是我们现在在做的
1: 事情。嗯。其实我之前跟老汤认识呢，也是通过这个灵活实验室在上海的一次活动认识的。那时候应该其实好像有可能是第二次参加了。然后第一次的时候呢，其实是由上海这边的几个志愿者组织的活动，然后有去。但是第二次的时候呢，这个创始人他就出现了，然后特别特别兴奋。然后也是那一次跟老汤啊结识下来。那想问一下，其实现在这个灵活实验室都在国内有哪些城市？有你的分居地，哎，我
2: 我们现在在呃全国有十九个城市小分队，其中包括像呃北京、上海这样的一线城市，然后也有一些是不那么一线的城市。我们也其实也是有线上的社群，然后也会时不时组织线下的活动。其实就是嗯。零废弃或者说可持续这种生活方式，并不是说我一定要生活在大城市，我才能够去实践、去尝试。就不管你的地理位置在哪里，我们都可以去观察自己的垃圾，然后努力去减少自己的垃圾。嗯
1: 。老汤的这个地盘太大了，一下子数不清来，数不清，到处都是。可以关注我
2: 们的公众号，上
0: 面有那个非常清楚的 list。<音乐>
1: 那接下来想问一下老汤，你这个。零垃圾生活的习惯是从什么时候开始的？当初是一个什么样的一个契机促使你去做出这样的一个改变呢？而且在那个时候之前，你的生活状态是怎么样的？嗯
2: 嗯，我的转变哈是从一六年的九月份开始的。嗯嗯，在那之前，可以说我过着跟现在正相反的生活方式，就是嗯每天吃外卖啊。网购小能手啊，然后包括出门的时候，就是去买东西的话，也不会带自己的袋子，嗯、呃，去喝咖啡也都是用一次性的杯子，等等等等，就是其实我对于环境没有那么 care， 或者说我的我的我的关注度非常的粗浅。你只是觉得说哦，你就是上个月三月份不是有那个地球一小时的活动嘛？晚上关灯关一个小时。对对对，我以前我就觉得，哎，我每年每一年参加一次这个活动，关灯一个小时，我就觉得我今年的环保的这个任务已经达成了。对对对就环保跟我来说，可能就是这么一点点，嗯、呃，微弱的联系。就以前哈，嗯，那是。一六年的时候是看到了一篇文章，他、嗯、介绍了有一个女生，她在美国，然后媒体就把她叫做“美国的零垃圾女孩”，说什么两年当中产生的垃圾只有一个呃果酱瓶那么多。我当时就觉得什么鬼？怎么可能啊？嗯、就是就是那么小一个罐子，你一个快递的袋子放进去不就满了吗？怎么可能装两年呢？然后。当时就嗯，心里面揣着一万个问号，嗯、就看了一下那个文章，然后看完之后就觉得，哎呀，人家还真是挺厉害，真的做到了，不是不是什么噱头。嗯，那文章里面就讲说他是怎么样去践行这种啊、嗯呃、零垃圾、零废弃的生活方式。嗯、呃，那是我第一次听到这个词，你知道吗？我我就说这什么 zero waste 是什么？那时候就像。打开了一个新世界一样，就发现哇，还能做到这样？什么在家堆肥？堆肥是什么鬼？从来没有听说过。然后还在家自己做化妆品，我说这这天哪，这这种生活方式也太有太好玩了吧？就觉得好像有蛮多跟我自己的生活非常不一样的元素在里面。所以那是我第一次接触到这样的一个概念，和第一次看到有人在在做这样的事情，当时觉得哇，好酷。而且，它最吸引我的点是在于，就那个女生她呈现出来的形象是，嗯，怎么说，就还蛮美的，就是很阳光、很时尚，嗯、呃，很朝气蓬勃的那种，嗯、呃，背这个环保袋也很漂亮，嗯、反正就是从视觉上一下子就吸引到我了。就颠覆了我以前对于环保的一些刻板的印象，觉得嗯，环保好像就是抠抠搜搜的，嗯，清心寡欲的，是很苦的，嗯，所以当时其实我我觉得我自己是第一个被吸引到的
1: 点是它很美，这一点真的还是蛮重要的。对、啊，就像你所说的，其实现在我每次一谈到环保或者是这个环保主义吧、嗯、一家主义这两个词，就好像嗯、呃，一定要就是变得很。圣母啊，或者是像那 Greta， 或者是就是一个形象，就好像立马变得像说就清心寡欲，然后啥也不要，然后与世隔绝这种感觉，就无法享受生活，然后就让很多人会却步。对对对，就是
2: ，嗯，
1: 我自己还是觉得生活
2: 的舒服、自在和美是比较重要
0: 的。
1: 那听说你最近好像是。搬家搬到了这个叫什么六环以外的<对>北京六环以外的一个小村庄里，是吗？对，呃，我是一八
2: 年底搬进来的，嗯，当时也是因为在城里面的房子到期了，嗯、然后城里面也的确是住不起了，就觉得那怎么办？得换个地方住，所以当时在找房子，然后有一些朋友就住在村子里面，然后之前就知道哈，但没去看过。然后那天就去朋友家做客，就无意中聊起来，他就说：“哎，你要不要搬到村里来住啊？”我当时想说：“对哦，嗯、我又不用……我那时候已经从原来的公司离开了嘛，就全职在运营 Go Zero Waste， 就想说，嗯，我又不用坐班，我也不用通勤，嗯,嗯，好像住在村里面是可以成为一个选择。”然后就鬼使神差的看了一下房子，然后就找了一个院子，嗯，然后。就经历了一段装修的阶段，就是把一个嗯农家院改造改造了一下，然后那个院子一开始其实是挺嗯、呃，怎么说？我当时是觉得嗯这院子挺好的，然后我有就是有朋友，后来又带朋友来看，朋友是有过装修的经验的，然后他看完之后就就劝我说，嗯、要不你还是别租了吧，这工程有点大。然后我当时心就一凉，我说啊，真的吗？我觉得还
1: 好啊，就是什么样的一个院子，就是嗯、呃，就像那种别墅家个带院子吗？也不是别墅，就一个房子带个院子嘛，是是大概描述一下那个格局，就是一个平房，然后格局的话呢，嗯
2: ，我也不知道。应该不算四合院，呃，现在我们保留下来的呢，你可以想象它是一个 L 型，呃，嗯、一边就是一边是北屋，有一排房子 ，L 的另外一边是靠着西边是厨房和卫生间，所以就是一个 L 型。室内其实并不大了，室内的面积，呃，八十八十多平米，但是整个院子有两百平哦。嗯就是整个这个房子的占地面积是两百平，嗯、所以呃，外面院子里面有很大的空间，哦，现然可以种地啊，可以堆肥啊，嗯、就还蛮好玩的。住在村子里面
1: ，多少人梦寐以求的生活啊！那搬进来的时候或者整个装修过程有没有给自己一个小目标，说我的所有的这些家具也好啊，然后这些就各种各样装潢的东西都一定要是不能买新的东西。其实当时想的挺
2: 。美好的就觉得，哎呀，我我要是能够把这里打造成一个，嗯，怎么说，一个样板或者一个一个基地，然后我们装修的时候尽量的都用二手的或者改造的，怎么怎么样，就不要、嗯、不要去产生任何的浪费或者垃圾，这不是一个很很完美的案例吗？当时就想的特别美好，但其实，在执行过程当中还是。遇到了很多挑战的，第一个是时间上，嗯，因为呃，我们是想赶在呃冬天来之前搬进来，所以时间上会有点会有点紧。那另外一个就是跟工队之间也需要很多的磨合，因为工队的师傅们、呃，他们就想快一点把这个活给做完了，然后可以再去做下一个项目。所以当时我记得最夸张的是。呃，装那个窗户，就原来的窗户都已经全部都破破烂烂，没有办法用，所以就要去找新的窗户。呃，嗯、但我当时是想说，如果能够在二手市场找到二手的窗户拿回来用，那不是很完美吗？所以就去二手市场找。但是呢，嗯、就是因为这个农村的房子，它的窗户的尺寸不像城市里面公寓的那种商品房的窗户是比较规整的。所以就很难找到匹配的，就刚好匹配那个窗户跟我家的窗洞是一样大的，就是特别难找。我们当时就去了好多次，都碰不到，所以这个就被我拖了很长时间。然后师傅们就就觉得不可思议，就是你早点装，你现在都已经装完了，怎么可能一直在这等一个二手的窗户？就觉得特别不能理解。嗯，但最后其实就是我我也妥协啦，嗯、就真的是找不到，所以就还是用了新的。但是就在其他的方面，尽可能的是把我自己这样的一个理念放到这个空间里面来，包括嗯用二手的东西啊，不管是之前房东留下来的一些老物件，还是从二手市场淘的东西，就还蛮好玩的。就朋友们来我们家，都会觉得家里面有一些。嗯，不能算古董吧，但是就是以前的东西。比方说，我现在坐在这儿跟你聊天，嗯、我这个书桌、电脑下面这个桌子，其实就是一个缝纫机，嗯、也是房东他们家以前的，啊、嗯嗯，但是就已经坏了，用不了了。然后我就在上面铺了一下桌布，就把它当
1: 成书桌
2: 了
1: 。嗯、那你现在是完全都完工了吗？还是其实有很多细节，慢慢的在寻找二手的一些物品啊，就是慢慢添置这样子？嗯其实还会可能会做一些小的调整吧，因为以前也没在村里面
2: 住过，所以住进来之后会慢慢知道说，嗯、哦，这里大概需要什么，那里大概需要什么。有一个朋友住在村里面十年了，嗯、他说我每一年都在不断的调整，所以我觉得这也是这个房子跟我一起在。呃，怎么说？一起在磨合，一起在成长的一个过程
1: 。那你觉得从就是城里这么繁华的一个地方，一下子搬到村里面啊、呃，有没有有没有经过一个适应的一个过程？或者说，我相信很多人肯定会有这样的问题：说那你一般什么买东西怎么办？或者是平时下馆子，就平时出门就是那你现在你怎么过度去适应的？嗯，嗯
2: 我个人呢，其实还真没有。经历过中间那个过渡的阶段，就是我我大概是住到村里的可能三四个月之后吧，反正有一天早上，我就在那个田里面遛狗，<笑>嗯然后，然后当时突然觉得，哎，我怎么就突然就活在这个空间里面的呢？然后中间也没有经过任何的嗯,嗯不适应啊，或者是想要回到城里呀、啊，嗯，或者是要去很痛苦的磨合，好像都没有，就是很很顺的，就感觉从之前的那个居住的状态到现在这个居住状态中间是非常 smooth 的就就移动过来了，哦，当时那个感觉特别的奇妙。嗯然后你刚刚提到这些现实的问题，嗯，因为我自己这几年的生活方式已经发生了很大的改变，就不再像以前那样，嗯，一直要买买买啊，或者是下楼就是超市或者就是餐厅。其实我搬到村里来之前，我就已经。嗯，慢慢的从原来那个生活方式当中去脱离了。比方说买衣服这个行为已经非常少了。嗯、其实我现在我那天还在跟朋友聊说，说我觉得我那个恩格尔系数是非常高的，因为我的钱基本上都花在买吃的上了。<笑><笑>对，但是嗯，对于食物其实现在会更加的嗯讲究，或者说我。更加想要去知道食物背后的一些事情。现在的食物基本上都是在农场里边直接去购买的，嗯、因为住在村里面，然后附近也有几个农场。其实这反而让我买菜、买买吃的变变得更加的方便了。真的是从 farm to table 直接去地里面摘啊，然后摘回来可以吃，就食物里程非常的短。然后包括我自己在院子里面也、嗯、也种菜。有的时候就做菜做到一半，然后就，呃，想到啊要添要加一个什么菜，然后就噔噔噔噔跑到院子里面，然后揪回来，然后洗一下放到锅里面。所以从生活的现实状况上来讲，对我来说并没有太大的影响。不要光看到好的一面，就是因为毕竟对于我来说，我的工作地点相对来说还是比较灵活的，我大我可以在家办公，嗯，对于。如果每天都要通勤的上班族来说的话，嗯,嗯，可能就不太适合住,住到
1: 这么远的村子里了。嗯，现在这也是很多人面临的一个现实的这么一个
0: 限限制吧。嗯、那说回食物
1: ，其实我个人越来越关注吧。因为尤其就是我现在一个人在上海这边住，然后大部分餐食都是我自己去准备的，当然可能没有这么新鲜的这个来源啊，但是我个人就是起码从买菜这个，呃，环节就是说可以跟菜市场的一些阿姨啊去打交道啊，然后会去。问他们，就是说，哎，最近这个季节哪些菜是比较应季的？因为我真的是以前都不太了解这些事情，然后但这几年也慢慢学，会。者说啊，这个季节要吃什么，然后到买回来自己去去切去洗，然后再去炒，最后再吃，就是过程可能是会麻烦一点，但是我个人会通过这些操作去更加了解这些食物。然后我觉得现在的人，哎，怎么说，就是经常点外卖什么的，就好像。手机上点点点，然后这个吃的就到嘴边了，就完全不会去想说它从哪里来的，用到多少资源去把它种出来的，浪费食物之后，或者有剩的吃的之后，它们的走向又去哪儿，会产生什么的影响？所以我觉得大部分人吧，还是会比较缺失这样的一种感受。我
2: 觉得、嗯、是的
1: ，其实你刚
2: 刚说的这个特别的普遍这种现象，其实不光是。对食物，我们对身边很多物品的态度都是很漠然的。每天吃的东西，其实食物应该说跟我们是最关系最密切的一件事情了。但是试，试试问一下，有多少人真的知道我吃进嘴里的这个东西，它到底是什么吗？就你连它，你连它是什么都不一定知道。它是真的是一个从从地里面长出来的一个西红柿吗？还是它是用不同的呃元素原材料做成的一个像西红柿或者像鸡肉的这样的一个东西？很多人可能都真的不知道，包括我以前以前的我。我以前自认为我还蛮，嗯，就是蛮喜欢吃的，就去各个餐厅啊，然后自己也会，呃，买一些材料回来做做吃的啊，包括做烘焙啊什么的。但现在回头想想，那里面有多少东西是真正的食物？嗯、我我是会打一个问号的。然后就我们前段时间就组织大家看了一部纪录片，叫《食品公司》呃。嗯，我也非常推荐大家去看。他就讲了很多食物背后，嗯，不为人所知，或者是那些食品公司不希望我们知道的一些事情。对我自己来说，我是因为通过先关注环境这个议题，然后才慢慢的开始去关注食物。嗯、然后我当时在网上就去搜关于怎么样去，呃，能够减少垃圾的方法嘛。然后就看到国外很多博主，他们都说、嗯、啊，他们去什么 farmers market 买东西，然后都没有包装，又很新鲜，又很怎么怎么样，好像就说的好像就特别美好的一个地方。嗯、我说，嗯，那国内有没有这个神奇的存在？然后搜了一下，发现诶，北京也有诶。然后就去逛了一下。然后一开始的时候会觉得，嗯、哎呀，菜好贵啊，就对比一般的菜市场，但因为呃，市集上都是通过。呃，生态方式种植的，就是北京和北京周边的一些小农场，他们把他们聚集到一块儿，嗯，给市区的消费者去提供这样健康和安全的食材。嗯嗯、然后一开始的时候就觉得，哎呀，怎么办？就是好像有点心疼，毕竟比菜市场要贵嘛。然后，但当时就觉得整个氛围是我很喜欢的。嗯、然后大家对于我这种不要塑料袋。嗯，然后都拿自己的布袋子去买菜，然后又跟他们聊天，就对我这种顾客，他们还是挺喜欢的。然后一来二去就熟了。后来慢慢慢慢就会对整个市集，还有包括这些农场，就了解的更加的多。嗯，同时也从 Go Zero Waste 也跟市集有很多活动上的合作什么的，就成了很好的伙伴。就也是被他们带着一步一步的去了解食物，了解土地。然后了解这些跟我们的关系。其实我自己从小就小的时候是在农村长大的，因为我外公外婆、嗯、爷爷奶奶都是农民。但是那个时候我我并不就并不觉得我跟食物之间有什么关系，或者说我跟土地之间有什么关系，反而是这几年才开始慢慢想要回归土地。嗯，然后就觉得我能够用自己的劳动去种一颗菜出来，就这种兴奋、这种幸福感，是我以前从来没有想象过。嗯嗯，
1: 但是我觉得。嗯，就可能很多人听到会觉得特别特别羡慕你有这样的一个机会啊。但是另外一方面也可以理解说，现在人可能生活这个节奏很快，或者压力很大，嗯，真的是也挺难找到这样的一个机会吧。就是或者时间也好，资源也好，去真正能做到这样的一些事情，例如说自己去种棵菜啊或者什么的。那对于这种群体来说，可能也有很多年轻人啊。嗯、呃，在他们资源有限的情况下，又想去尝试理解我们刚刚谈到的一些跟食物、自然、土地，呃搭建一些连接。那你有没有哪一些比较好的建议，能让他们现在就能做起来的，或者身体力行的
2: ？第一个，我会推荐大家去看一些纪录片或者是书籍，呃，包括我刚刚说的食品公司，嗯,嗯，这部片子我觉得还是。嗯，有很多的信息是蛮值得去了解的。嗯，如果你觉得看纪录片太沉重了或者太累了，然后你又不愿意看那么专业的书的话，那我就推荐大家看一本特别特别简单的书，叫《吃的法则》。《吃的法则是》是、嗯、你，你如果没有时间看整本书，其实看整本书也很快，我就当时大概半天就看完了。如果你没有时间看整本书的话。嗯你就去看他的目录，他目录里边就是他这本书的精华，他列出了，我记得是八十三个关于吃的法则，呃，你就按照这八十三个，你先读一遍，然后你慢慢慢慢在你后面去选择食物的时候，去想一想他说的这些法则，嗯，如果能够做到的话，就照着里面的，不管是全部也好，或者是做其中几个也好。都可以去尝试一下，它里面有一个法则，我觉得很有意思，就是叫不要吃你的曾祖母不认识的东西。对，嗯,嗯，这是，就是这个还蛮有意思的。其实它的这些法则总结下来就三句话：第一个叫做吃真正的食物，第二个叫做呃以食植物为主，嗯、第三个叫做别吃太多。其实就这三句话。但这三句话其实需要我们在生活当中不断的去练习，不断的去实践，才能真正做到的。OK， 所以这是我给大家的第一个建议，就是去看一些跟食物相关的呃纪录片和书。然后第二个呢，嗯、呃，我我会，嗯，就虽然说的确不是每个人都能够真的有一块地或者有一个院子，但是至少每个人都可以去种。一颗小小的盆栽，就不管你拿这个花盆种一颗菜也好，种一颗葱也好，或者是你种一些香草，像薄荷啊、罗勒啊，这些都是非常容易养活的香草。其实，在这个过程当中，种植是一件特别疗愈的事情。你看到一个一个生命，嗯、特别像现在是。春天快夏天了嘛，然后我们前两个月就看着院子里面，冬天因为都是下雪呀、啊，然后被雪覆盖着的一个状态，然后看到春天来了，雪化了
0: ，慢慢慢
2: 慢有绿色冒出来，然后再看到底下的那些种子开始发芽，嗯、然后到现在长成一个小菜苗，就整个这个过程其实是让我觉得非常嗯感动的。我觉得这个过程本身。嗯就已经在帮助我们去建立，不管是跟植物、跟土地，还是跟自然的链接，其实就是通过这么一
1: 点点小小的事情，慢慢慢慢去建立这让我想起来，我当初大学的时候在冰岛啊交换了一个学期嘛。然后也是，就是那边也是特别冷，然后有一个大的这个温室，这个一个棚子里面，然后也是从二月份开始种这个小番茄，真的是爬到梯子上，然后在上面挂各种就是那个藤什么的，然后就开始种小番茄，然后直到到四月份了吧，可能就快走的时候，那个项目结束了都要，然后它一颗一颗那个小番茄才慢慢的冒出来，然后就特别特别珍贵，就就是捧在手心里面都舍不得吃是的呢。
0: 那咱
1: 们说回零废弃生活。我个人觉得呢，我在生活中也是比较身体力行了，在很多方面都会尽量的去减少自己的一个垃圾的产生。嗯、呃，例如说像我去菜市场的话，我会自己带盒子去装豆腐啊、海带啊这种散装的食材，然后青菜什么的，我也会呃重复使用那个塑料袋。像我们那个菜市场的阿姨都认识我了，每次见到我就会直接。像我伸手拿我的这个袋子来装东西。假如哦，还有我们去那个吃饭的话，我会自己带盒子去打包剩菜这样子。嗯、呃，但是其实说实话，我对朋友啊、周围亲朋好友什么的，我是不是很好意思去直接劝告他们，或者是说，哎，你应该怎么怎么样，也是自己带杯子啊，你怎么在喝瓶装水啊这样。嗯，但是虽然说他们会看到我说哦，你觉得你好厉害啊，能坚持做这样的事情，也特别佩服我。但实际上让他们嗯也去做的话，其实还是有点困难，他们会觉得有各种各样的不方便或者嗯、呃、麻烦这样子。那么你觉得对大众来有什么一些好的方法，能让大家去嗯、呃、开始行动起来？我觉得吧，就是就像我以前一样。我也会觉得，嗯
2: ，好像环保这个事儿跟我没什么关系、啊，是应该别人去做的事儿吧？就是会有这种想法。以前的我哈，但是后来慢慢慢慢，就发现了 zero waste 这种生活方式，然后又看到了背后的很多东西，包括我们现在环境所处的现状啊，然后垃圾的情况啊，我们的问题其实还蛮严重的。就垃圾的这个问题，嗯，那我自己的改变哈，我是开始接触到零废弃这件事情是从哪开始的？当时就看了那篇文章嘛。但看了那篇文章之后，当天我并没有立马就说我要改变。我我当时也觉得那是他的生活方式啊，跟我有什么关系、啊？他在美国，他能做到；我在中国，我又做不到。嗯、就觉得，嗯，好吧，他很厉害啊，那又怎样 ？So what？ 但是我的真正的改变是从哪儿开始的？是看了那个文章的第二天。嗯，为什么会有一个改变呢？嗯,嗯，我拍了几张照片。第二天，其实那、嗯、那是我真正改变的开始，是那三张照片改变了我后来的人生轨迹。那三张照片是什么呢？呃，第一张是我那时候还在公司上班嘛，嗯，中午都吃外卖，嗯、每天中午都吃外卖。然后那天那个外卖送过来的时候，我打开那个外卖的盒子，我想说，哎，我就想到了那个 Lauren， 就那个女孩儿。我说，嗯，人家两年那么点垃圾，嗯、我说我要不要来记录一下我一天会有多少垃圾？就拍了第一张照片，哦、就是我那个外卖吃外卖的。有六个盒子，小小餐盒，嗯，这第一张。然后下班回家，经过菜市场，去、就是、买了一点小菜、水果什么之类的，嗯。然后到了家里之后，把吃的拿出来了，就剩下四个一次性的塑料袋。我又拍了一张照片，那那四个塑料袋很快就去到我的垃圾桶里了。然后第三张是吃完饭之后去物业取快递。嗯嗯，就抱回来一个大的泡沫箱，打开之后里面有就好几个那种填充的那种袋子、塑料袋，还有冰袋。嗯，然后底下是一包培根。我拍了这三张照片，然后我当时就就看看照片的时候，我就突然意识到了，我说：“哎，我跟捞人之间的差距这么大呀！”不是一天，其实还不算一天啊，只有三个场景哦，三个场景而已。我就已经这么多垃圾了，别说一个果酱瓶了，就一个一个桶也装不下呀。前一天我在看那个文章的时候，我内心其实就一直有一个声音说：“哎呀，看我们国家这个又没有垃圾分类，这要要做到零垃圾，怎么可能呢？不天方夜谭嘛？这宏观的系统都没搭建好，那我能做什么呢？”当时的内心的 OS 是这样子的，嗯、但是当我看到我自己垃圾的那一刻，那、嗯、我看到我第一次真正看到我的垃圾。以前扔垃圾的时候，谁会在意我扔了什么？然后这垃圾去哪儿了？我根本就不 care。但我看到那三张照片的时候，我就突然间一下子好像就被击中了那种感觉，就是说：“哇，这这些垃圾都是我自己造成的哎、欸，就全都是我。”主动去选择这样的消费、嗯、这样的行为方式，我选择吃外卖，我选择去菜市场用这些一次性的袋子，我选择在网上购物，我选择了一种看起来很方便的生活方式，所以才会有这么多的垃圾。嗯、那一刻，就突然一下就觉得，哎，那既然是我的选择。那就意味着我可以去改变我的选择。那如果我放弃一丢丢、一丢丢就好了，我放弃那么一丢丢，我对于这种方便快捷的追求，我就牺牲那么一点点，我的垃圾会不会变少？嗯，所以当时就是抱着一个这样的好奇心，然后想说，嗯，我要做一个实验，我要看看我能做到哪一步。然后就开始后面这一系列的尝试，所以对于我来讲，我的第一步其实是看到自己的垃圾，或者说看到自己的生活方式。很多时候，大家是，嗯，怎么说呢？就是对自己好像是有一点点视而不见的这种感觉，就总会觉得环境问题啊、嗯、垃圾问题啊是一个特别。特别庞大，或者说，嗯，是别人的问题，但别忘了，那些垃圾都是从我们每个人手里面丢出去的，我们每个人都是这个问题的制造者，我们没有办法说把把手指指向别人，这要怪怪谁，怪你怪他，其实要怪的也包括我们自己。哦，嗯嗯、所以所以这个是我自己真正
1: 的环保意识的觉醒的。可能每个人需要的这么一点刺激都会不太一样吧。所以就回到你刚刚那个问题，说你身边的
2: 人怎么去影响他们？我会觉得他，他当他们看到你的行为的时候，你已经在影响他们了。但是他们什么时候迈出那一步？我觉得这不是我们能控制的，或者说不是，甚至他们自己可能都不知道什么时候会迈出那一步。但是，就前面的这些影响，他看到的，他听到的这些东西，都会在他内心慢慢的去堆积，然后到某一天，他就会行动
0: 了。look all don't to at have the time we give up 说到行为改
1: 变的话，现在很多商家，例如说一些咖啡厅，他会为了鼓励消费者的环保行为啊，例如自己带杯子，他会给你减个三块五块这样子。所以你觉得商家或者是企业吧，他对消费者的行为以及观念的改变上，他的角色在哪儿呢？嗯，我觉得企业在这当中
2: 扮演的角色非常重要，不管是环境议题或者其他什么议题哈，就你要你要推动这件事情去发生，是需要几个层级的力量的，包括政府，然后包括企业，然后也包括个人，这三者之间不是对立的，嗯、不是对抗的一个状态，而是。要怎么样把这三股力量合在一起，然后合力去往前推？我觉得这个是最最快有最有嗯冲击力的一种方式，所以。对于我来说，我是非常开心去看到有这么多的企业愿意加入到这样的行动当中来的。就刚刚你说的这些自带杯的一些优惠啊，或者自带包装的一些鼓励啊，然后甚至有一些企业可能是从更加源头，就从自己的产品设计上就已经把可持续的理念就已经带进来了，所以。我我还是蛮期待，就
1: 有越来越多这样的企业可以出现的。对，我觉得这种，因为有像有些企业之前也其实也有一些争议吧，例如说像麦当劳，它好像是把什么吸管去掉了，但是我个人就会觉得，哎，那你其他整个杯子其实也是塑料，然后你就去掉了一个吸管而已，其实剩下的大部分的问题感觉还没有去解决。但是后来又觉得，企业来说还是也要循序渐进。
2: 我同意，这就,就像嗯，我们作为个人去改变自己的生活方式也是一样的，就我们也不能嗯期待说一夜之间我就把我家所有呃一次性的这个东西全都换了，我从今天开始就不要再产生任何垃圾了。我觉得这是不太现实的。就包括说，如果作为一个家庭来讲，他可能迈出的第一步，嗯、呃，从今天开始。我出门的时候就带一双筷子，嗯，可能他还会还会网购，然后还会买新衣服，或还会用一次性的杯子等等等等。但是他自带餐具这个行为本身是值得鼓励的，所以就如果是拿人的例子再类比到公司身上的话，我觉得每一个小行动也是值得鼓励的，就包括他这样的一个行为可能会给更多以前可能不关注。环境议题不关注这些一次性的这些话题的消费者，可能也会给他们带去一些新的启发，也不一定。
0: 哎，说到这个本
1: 质上的东西，其实我刚刚还，刚之前说到垃圾那块，就是我们也有聊到垃圾分类。那你觉得在整个社会层面吧，就是我们虽然很多城市现在开始垃圾分类，我感觉其实这个政策呢，好是有它的好处，但是另外一方面好像给了人们一个消费更多的一个理由吧，就是哎呀，现在反正都这个垃圾分类了，可能资源都会被利用起来。我现在用了这些各种各样的东西，就是都能被回收啊，或者怎么样，就他们这个可能愧疚感吧，反而会越来越小，反而不会去考虑说从这个源头去减少消费，然后减少垃圾的这个产生。所以你觉得垃圾分类政策在这一点上会不会是有一点的反作用呢？嗯、坦白
2: 讲，这其实是我一直以来的一个嗯担心，就是如果你你看、嗯、呃我们的公众号，你会发现。我们很少发跟垃圾分类相关的一些文章。嗯，从看垃圾整个的链条上来看的话，我也会觉得源头会更重要。那源头在哪里？源头是可能作为消费者来讲，你你去购买这个物品的时候，那个时候的判断。跟选择会更加的重要，而不是说我等到，嗯，我这个物品买回来了，我用完了，我不需要了，我把它扔到垃圾堆了。这个时候我在想，嗯，是不是可以去做垃圾分类和回收？嗯、所以从我的立场，我会更加倾向于在源头去做一些改变。这其实也是零废弃这个呃生活方式当中。就是有一位作者叫 Bear Johnson， 然后他提出来了一个五 R 原则，就是五五个 R 字打头的单词。呃，第一个 R 就是 refuse， 就你拒绝，你你得在源头去拒绝掉一些你不需要的东西，这才是、嗯、呃垃圾减量的王道。就不能不能说我我我把垃圾减量、嗯、所有的宝都压在垃圾分类上，它的效果可能不会有我们想象的那么的
1: 完美。嗯嗯，我以前一直只听说有个三 R， 对，那五 R 应该是 refuse， r e 然后 re, re
2: reduce，reuse， 呃 recycle， 还有最后一个 R 是 rot， 就是堆肥。
0: It I it、yeah. must done, but just stay the stayed was was a good day.、So、yeah, around. Yeah, a day. glad around. Yeah. so sun good good do, I'm 那么今年啊，因为
1: 这个疫情的原因，我也观察到，其实出于实际需求，也出于对健康的一些考量。我们不得不使用了很多很多这种一次性的用品，像医疗垃圾我们就不说了，但是像我们每天戴的这种口罩啊、呃，用的一些手套，还有一些可能餐具要会被换成一次性的，产生大量垃圾。对于这个，嗯，目前这个现象的话，你去怎么嗯理解的呢？嗯，我觉得就特殊时期特殊操作。
2: 前两天我们群里也有群友在分享说，有一些咖啡店在疫情期间都不再接受自带杯了。我觉得这是一个比较特殊的时期，呃，肯定还是要以健康和安全作为第一个考量的。其实我们在去推广这种零废弃、零垃圾的生活方式，我一直也不希望大家就把目光一直盯在。那个“零”字上，或者钉在那个“垃圾”两个字上，我更希望大家把注意力放在“生活”这两个字上。就我们不是为了“零”而零，不是为了垃圾减量而垃圾减量。其实我们在做的一切，都是希望说我们能够更好的，然后更加自在的去生活。我觉得这个才是我们在做的这一切的一个终极的目标吧。就虽然说我们每天就做的都是一些看起来都是在奔着垃圾减量的目标去的，但是我觉得最后深层的还是想要去，嗯，梳理自己跟生活的关系。比方说刚刚讲到那个五二原则，为什么说第一 R 很重要 ？Refuse， 就是因为大家很多时候，特别是现现在我们身处的这个年代，消费变得越来越。简单，你你在手机上点几下，嗯、你就能买到东西。然后包括你买的东西的这个选择越来越多，有那么多的商品，然后有那么多的广告，那么多的软文，那很多时候你就好像被一股力量推着，有有种处在一种恍惚的状态下，你就不知不觉已经买了很多东西。但到头来你会发现说，说哎，其实很多东西我都用不上，那又浪费了钱，又浪费了资源。所以，第一个 refuse 更多的是希望大家能够，嗯,嗯，先稍微停一下，停一下，问一下自己，说，哎，我真的需要吗？或者说，这是我的需求呢，还是我的欲望呢？是我需要它呢，嗯、还是我想要它呢？这中间其实是有有区别的，只是很多时候大家根本就没有这样的意识，想停下来，然后来问问自己这个问题。
1: 对，就在这一点上啊，就是你有什么，就是平时你的一个思路。假如说你真的是看上一样东西，然后你是怎么去判断说，嗯、呃，你是真正需要它，或者是你？只是想要他，就像你刚刚所说的，我觉得很多人就是在这一关上，就是比较比较难去做一个判断。你有没有什么一些具体的一些嗯思维的这么一个呃过程去去判断？嗯、
2: 呃，就是可以从不同的嗯 approach 来去问自己哈，就比方说，嗯、呃，比方我想要一个或者我我觉得我需要一个什么东西的时候。我可能会先看看，嗯，家里面是不是有类似的，或者说功能跟它一样的东西。那，呃、嗯，如果没有，然后我也在会在想说，那如果我要买，呃，我是不是一定要买新的？有没有可能通过二手，或者是跟朋友借？就如果它不是那么频繁使用的话，我、嗯、是不是可以通过借、租借这样的方式来来去获得它，来满足这样的一个需求？嗯，然后包括如果比方有一些小的用品的话，嗯、还可以问问自己，我可,可以自己做等等。们我,我们之前在公众号上也有分享过一些可以问自己的一些问题的清单，都可以帮助自己来做这个判断。嗯、当然，我们的立场不是说。你要成为一个所谓的可持续生活方式实践者，你就什么都不能买。嗯，这并不是我们的态度，而是我们希望大家买的时候，嗯、就至少知道自己在买什么，自己为什么买，而不是纯粹看到一个新的广告或者它在打折，所以我要买它。这样我自己的话，我会对，我会先去想一想说，说这个东西。我如果买回来了，我的使用的频率是怎么样子的？我是不是真的需要它？然后我会不会真的爱惜它？等等等等，我会问自己一些问题。我觉得这些还是对我来说蛮有用的，嗯、至少是让我在嗯那个当下能够停下来想一想这件事情。
1: 对我个人一个做法也是类似吧，就是我可能会把它先放在这个购物车里面，就放几天，然后我过两天再回头看，就可能会就是回头看好几次，就有一些东西真的会得诶，当初我是怎么想的？为什么我要这个东西？我就把它删了。但是有些东西可能看了三四次之后，嗯，觉得还是需要，真的是要有，尤其是一些功能性的东西吧，真的没法代替。然后有些东西。嗯，不太能买二手的，例如是一些贴身的什么东西。但是就是经过这一系列的决策之后，我说 OK， 还是需要那种。对对
2: 对，我去年买了一个破壁机，其实、嗯、这个在我的清单里面待了蛮长时间了。嗯，我当时也在犹豫，说我真的需要它吗？然后那段时间我就模拟了一些场景，就比方说做早餐，或者是我我中午做一个什么料理的时候，就会想着说，哎，这个时候如果有破壁机的话，我可以做一个什么样的食物？然后我家里原本的那个有一个小的那种那种搅拌器，它是满足不了这个需求的，满足不了这个功能的，所以就这样，嗯，判断了。几回之后，我觉得 OK， 我的确是需要它，然后买回来了。但我真的很需要，就是嗯，很实用。看了一下，平均每一天至少要用一次。有的时候如果做的就做的花样比较多的话，哦、可能一天当中要用好多次。你说哇，好值啊！呵呵对。然后这个呃破壁机买回来之后，就把原来的那个一个小的搅拌器，因为它已经可以代替原本的那些功能了，所以就把原来的那个搅拌器就刚好有另外一个朋友需要，嗯、我就转手给他了。就是这样的一个一进一出的这个原则，嗯,嗯，对我来说也嗯也挺好的
0: 。嗯 so sun stay
1: around glad the 然后，其实像这种功能性的，可能一些家用的电器也好啊，或者是一些，呃，工具啊也好，我感觉其实，可能在以前我们爸妈或者是老一辈的社会里面，就是在，例如说一个小区啊，大家可能都比较熟啊。啊，或者是可能农村啊什么的，就是可能谁有需要，可能就互相借用一下，就是整一个 community 可能就需要这么一两套。呃，例如说一套这个，我也不知道，就是冲击冲击钻，还是说平时这种很少会用到，嗯、但偶尔还真的需要用。就我觉得这种共享的这这种模式吧，就以前可能反而会多一点，嗯、但是现在就是每家每户都是自己家，然后好像自己家里面就所有东西都得给备齐。我不知道像这种共享工具。嗯，或者资源吧，这种东西在你们的，就是城当，就是每个城市的这种社群，或者是这个微信群里面有没有啊、呃、这样的一些啊、呃、行动？还是说你们主要是嗯在做一些啊、呃、就是闲置交换啊这样子？嗯、呃，共享也有，其实我还蛮
2: 喜欢共享这个 idea 的，因为就像你说的，嗯、很多东西我不用放在家里啊。可能一年才用那么一回，但是如果我要为这个这么低的频率去买一个东西，那一年另外呢3 6 4天他都必须在我家待着，而且是以一个无用物品的状态待着，所以我个人是，呃非常支持共享的。去年我们有一个朋友，他要去呃户外。去露营，然后需要什么帐篷啊、睡袋啊、登山杖啊这些，就没有必要买新的嘛。这种当时他就他就试探性的问了我身边几个朋友，说家里有没有这些东西可以借给他用一个星期。然后我们就发现说，嗯、哦，就以前我那个爱买东西的我真的买了不少这种东西
1: ，还真有
2: ，对，还真有。然后我们几个朋友就把他们。一家三口的装备都给凑齐了，所以像这种低频率使用的东西，嗯，真的没必要去买。包括在我们的社群里面，大家现在也已经都呃养成习惯了。你需要什么东西的话，先在群里面问一下，不管你是要长期需要，那就问群里面有没有人有闲置可以出的。或者是短期借用，嗯、也可以问问谁可以，就是借给你几天或一段时间这样子。嗯嗯
1: ，对，我觉得，因为我也是在其中一个群里面，然后就是平时就是啊、呃，能看到各种信息，然后就,就哎，就是前两天，其实我还刚呃跟一个人拿到了一个他闲置的一个手机壳，因为我就是另外一个手机是没有壳的，然后一直也是就不想专门去买。然后我就等啊等，果然真的那天有人真的出一个那个手机壳，然后就去去拿了。是呀
2: 、啊，我觉得这样子其实也是，嗯、呃，通过二手物品，然后你看就建立了两个人之间的联系了嘛。
1: 以后我不知道你对你们这个灵魂实验室的有没有一些展望呢？这么官方的问题，展望都出来了，我<笑>还是要展望一下，就是有没有什么希望吧？就是你是希望更多人，还是一种什么形式去让它有机的去继续生长？哎
2: ，有有机的生长，我刚刚讲到的是野蛮的生长。<笑>呃，坦白讲哈，我对 Go Zero Waste 没有任何的期望，或者说我在数字上没有任何的期望。我今年年初的时候，我给 Go Zero Waste 定的一个关键词就是开放，因为我回看我这几年，就从一开始写公众号到现在在做的事情，其实都没有规划呀。刚开始写写推文的时候。我从来也没有想过，说我有一天可以做什么线下活动，还有线上社群，还有十九个城市小分队，我从来没有想过这些事。所以其实很多都是在这个过程当中，嗯，嗯觉得哎，还这个这个 idea 不错，还蛮好玩的，我们要不要试一下？我哎，今天这样的一个形式也可以哦。所以很多都是。抱着这样的心情试过来的。从三月份开始，我们开启了一个叫“共创官”的项目，就是招了一群小伙伴，嗯、然后大家一起商量、一起工作、一起去进行社群的管理，然后也一起去脑爆。嗯、呃，可以在这样的一个社群里面，跟小伙伴们一起做一些什么事情，很多都不是。由我来计划的，都是大家一起去讨论，然后一起去商量出来的一些方案。比方说，这段疫情期间，我们在线上做观影会，然后我们内部在做读书会，做一些呃群友的分享会等等等等，这都是。最近这段时间才迸发出来的 idea， 那可能在三个月之前，我根本就没有办法预测到有这些事情的发生。我就是抱着一个特别开放的心态，就觉得 Go Zero Waste 它并不是一个孤立的或者是一个静止的一个存在，它也是不断的在变化，不断的在吸收新的东西，不断的在成长的。所以从我的立场上来讲，我觉得我能做的就是。去开放这个平台，让更多的人加入进来，然后一起去打造一个充满各种可能性的 “Go Zero Waste”。
1: 啊、呃，你们有很多志愿者，我感个人感觉还是真的蛮佩服的。像很多活动啊，都是他们啊、呃、去组织的。嗯，然后像线上的这个微信群的一些运营啊、维护啊，平时也是他们就是尽职的去维护。是的，啊、呃，这里要不给你个机会表白一下给你
2: 们的哦志愿者们、哦我，我几乎每天都在跟他们表白。就我我我在群里面的角色就是一个。日常感恩的机器，因<笑>是大大家真的太能干了，然后我就觉得嗯，好像我每天都是被被这帮小伙伴拿着鞭子在抽打我，不断的去进步，不断的去往前成长的一个状态，所以真的挺感谢他们的，包括呃各个城市的这样的这这群志愿者，还有我们社群的共创官志愿者们。就心里每天都是满满的，想到他们的存在，然后就会觉得天哪，我何德何能能遇上这样的一群人？嗯,嗯，后来就他们也就说，哎呀，这都是吸引力法则，我们就互相吸引。我说，对对对对对，就是冥冥中就被一股神秘的力量推到了一起。嗯
1: 、那最后、哦。要问一下这个经典问题，就是对于你来说，可持续是什么鬼？我觉
2: 得如果用三个字来概括的话，就是负责任。嗯,嗯，是一种负责任的生活态度。但这个负责任不是说我要对对地球负责任，对环境负责任，对自然负责任，不是这么大的。我觉得我自己更多的是先从对自己负责任开始。我有没有真的在好好照顾我自己，嗯、照顾我的身体？嗯、呃，我知不知道我在吃什么？嗯、超市买的这些包装食品里面有一大堆我不认识的添加剂，我吃这些东西，我真的是对我自己的身体负责任吗？举个例子哈，嗯、这个可能就是负责任的一个非常非常小的一个体现。那当然也可以扩展到生活的各个方面，包括我们。呃，选择什么样的是呃衣服，选择什么样的居住环境，然后呃，包括一些看不见的层面，我们选择个什么样的朋友，我们跟什么样的人在一起。只有先让自己对自己负责任，然后让自己活得很开心、很健康，才有可能去谈可持续
1: 。嗯，先自己可持续。嗯，没错。嗯，好喜欢这个诠释。好，那今天超级超级感谢老汤的时间。假如大家想继续更多了解你或者是灵魂实验室的信息的话啊，他们可以在哪里找到你们的一些更新或者是信息？
2: 好的，谢谢给我这个机会，强势植入广告。欢迎大家关注我们的公众号。Go Zero Waste， 在微信里面搜索 “Go Zero Waste” 就可以找到我们，嗯、然后可以关注我们的公众号，也可以加我们呃小助手的微信，然后加入到我们的社群当中。非常期待在线上和线下的活动上面见到大家，然后也很感谢 UB 今天这样的机会、嗯。其实对我来说也是一个，你也给了我很多的启发，就是让我能够重新梳理。我这几年走过的一些，呃，心路历程，所以也非常非常谢谢你
0: 。
1: 嗯，哎呦，谢谢谢谢老唐。嗯，聊得非常开心。然后刚才啊、呃，老汤提到的公众号的这个啊、呃、名字也会在这个节目下方这个信息栏这里给大家提供。然后啊、呃，我会超级继续期待啊、呃，在上海这边的一些社团的活动。然后也希望更多更多的一些听众啊、呃，听到的话是可以加入到 Go Zero Waste 社群，然后也去践行啊、呃、自己的一个零废弃的一个生活方式。好，那这期节目就先这样，拜拜，谢谢大家，拜拜。